0: Lives que viram podcasts, advogado de startups, academy, direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, vocês estão aqui comigo, é um prazer ter vocês por aqui, então vamos aqui avançar. Muito bem, quero falar com você aqui sobre 21 estratégias para advogados, advogados claro, atraírem clientes. Então, são 21 estratégias testadas, cada uma delas com peculiaridades diversas e eu quero passar, falar um pouco mais alguns elementos importantes dessas estratégias e aqui a gente tem que ter uma, uma visão, uma consideração de que a prospecção, a criação e a ampliação de demandas de clientes é um conjunto de ferramentas, um conjunto de tarefas, um conjunto de atividades, um conjunto de estratégias. Não existe, na verdade, uma fórmula mágica para fazer isso. Existe uma soma de experiências, de testes, tentativas e erros e de realmente é, um conjunto. Tá? um trabalho em conjunto, o um trabalho sistêmico, sempre pense isso, sempre pense em trabalho sistêmico. Quando alguém falar de algo milagroso, tome cuidado porque não tem algo milagroso na ciência da prospecção. O que tem são é, diversas atividades, diversas técnicas que você pode, de forma conjunta, pensar para fazer algo. Sem mais delongas, sem mais enrolação, sem mais fazer a introdução, eu quero começar falando para vocês sobre ter um bom discurso de vendas. É, no mundo da inovação, no mundo das startups, nós podemos chamar isso de pitch famoso pitch de vendas, que é o bom discurso de vendas. E eu quero te dizer que ter um bom discurso de vendas não é algo acessório. Algo como, ah, quando der, eu falo. Ah, quando der, eu consigo. Não. E aí eu quero, inclusive, fazer uma, uma chamada para algo que muitas pessoas gostam. Que são novelas, filmes, séries, tá? diversas dessas questões que vocês adoram assistir. Por que, que isso encanta tanto? Por que, que isso... Uh, chama tanta a nossa atenção, prende tanta a nossa atenção, faz sermos fãs de tudo isso. Justamente porque há um bom discurso por trás disso. Seria um bom discurso de venda da ideia que eles querem passar. Não é algo que acontece do improviso, não é algo não que você não possa fazer do improviso, você pode. Mas ter um bom discurso de venda, aquilo que justamente encaixe, o que você é, pode oferecer, para a questão que o seu cliente precisa e quer ouvir tá então é, é como chaveco, um né como você chavecar uma outra pessoa é, é um pouco de saber como se valorizar na medida certa sem exagerar e é muito mais sobre dizer para o cliente o que, que ele quer ouvir de você para poder a trabalhar justamente com a emoção desse cliente talvez você já tenha ouvido falar que nós decidimos com a emoção e depois validamos essa decisão com a razão e é justamente isso que acontece. Então, se você tem um trabalho prévio de fazer aquela questão de personas, aquela questão de mapeadores, mapear necessidades, mapear concorrentes, no seu discurso você já bate em diversas objeções, você já se posiciona de uma forma diferente da maioria dos advogados ou da maioria dos concorrentes, tá? por exemplo, e aí com isso você chama a atenção do seu cliente. Então, um exemplo, quando eu mesmo, Marcílio, eh, me apresento para potenciais clientes ou potenciais parceiros, eu não costumo dizer que eu sou advogado. Eu costumo dizer que eu trabalho com inovação e tecnologia. Por quê? Porque eu, Marcílio, já percebi que esse discurso, algo como não coloco como advogado, ao contrário do que muita gente gosta de falar, eu sou advogado, nada é tal. Esse, esse discurso, meio que quem, como quem não quer nada, abre mais as portas do cliente. Faz ele me falar de aspectos que talvez não falariam, que não são aspectos jurídicos, mas que lá na frente impacta no jurídico. Então, eu tenho uma escuta ativa a partir daquilo. Eu falo, cara, eu sei resolver esse seu problema de demanda, de prospecção, inclusive já fazendo o um link, a melhoria é, da documentação do direito do consumidor que você precisa de documentação anticoncorrencial. Ou seja, eu uso o direito realmente como uma cereja do bolo, eu uso o direito como, no meu discurso de venda de apresentação, o direito é um elemento, é um ponto só, não que não seja importante, mas porque quando eu falo isso, eu me diferencio da grande massa, da grande maioria dos juristas que falam para todo lado, ah, porque eu sou advogado disso, porque eu sou advogado daquilo, e olha o que eu estou dizendo, eu marcílio alguém que se posiciona como advogado de startups, mas esse é um posicionamento que eu falo muito para vender é, serviços e produtos para advogados. Quando eu estou em uma conversa, um discurso de venda para o cliente, é, que é o cliente final, que é a startup, que é a, a pessoa da área de inovação, o meu discurso é diferente. O meu discurso é realmente voltado para é, empreendedorismo, para é, ajuda na empresa do cliente como um todo, inclusive com a parte jurídica. Então, o seu discurso de vendas, ele não é somente algo acessório, algo que você faz da forma que tiver e pronto. Não, ele tem que mostrar carregar nele uma série de questões que você já fez antes que foi estudar o mercado, estudar os concorrentes, estudar dois dos clientes. Então entende o seu discurso de venda ele é algo que é matador. Algo que é para pegar na veia e chamar a atenção do seu cliente. Pense com, como se você sempre tivesse poucos momentos para fazer isso com esse cliente. Por isso que um bom discurso de venda atrai clientes. E não só qualquer cliente. Atrai o cliente que você quer. Pois bem, a segunda estratégia, dentre as 21 estratégias para atrair, atrair clientes, a segunda estratégia é uma estratégia óbvia, a meu ver, na situação atual que nós já estamos, é uma estratégia óbvia, mas é uma estratégia que poucas pessoas conseguem usar para valer, e conseguem usar bem, que é usar a internet sem gastar nada com produção de conteúdos e posicionamento. Quando eu falo sem gastar nada, eu estou falando de não impulsionar, de não ter impulsionamento em Facebook, em Google, por exemplo, em LinkedIn, tem vários outros locais. Por que as pessoas não fazem isso de uma forma muito correta na minha visão, porque quando a gente fala de usar a internet para poder é, sem gastar nada, sem sem a, o patrocínio nem né, sem patrocinar o, o conteúdo, eu estou dizendo de uma estratégia de é, atração de clientes e que não poderia ser chamada apenas de marketing de conteúdo. É um, é um marketing de conteúdo que deve ser pensada em conjunto com tecnologia, com automações. E não só isso, mas também com SEO. Então, quando eu falo de usar internet sem gastar nada, eu quero que você pense em blog, tá? Eu quero que você pense em fazer SEO para o Google te posicionar primeiro na busca. Eu quero que você pense em vídeos do YouTube. Que quantidade não é qualidade, tá? Então, muitas vezes você acha que é, não vale a pena fazer um vídeo do YouTube, mas aquele cliente que precisa te achar, vai te achar a partir deste vídeo, faz uma grande diferença. Você pode juntar esse vídeo também, anexar esse vídeo no seu blog. Então, fazendo YouTube e blog, por exemplo, você está participando do sistema de buscas do Google, que é o buscador mais usado pelas pessoas. Claro, aí entra o próprio LinkedIn. O LinkedIn é o principal local que você tem que produzir conteúdo para poder fazer a prospecção corporativa. O LinkedIn é fantástico para isso e você precisa usar fazendo textos, fazendo postagens, tá? Aí já é um pouco diferente, você não vai usar o mesmo conteúdo do Instagram. Tem o próprio Instagram, tem uma outra rede social que muita gente não usa, o Pinterest. O Pinterest também anexado ou integrado com o seu blog traz muito tráfego tráfego gratuito para você tá ou seja te traz visibilidade te traz oportunidades então eu quero que você pense em uma visão 360 graus você pode pensar mais uma vez um podcast você pode pensar então em podcasts frequentes que você vai usar parceiros que você vai usar uh, clientes que você teve de, de sucesso com eles você pode nesse momento aqui produzir Prova social para mais pessoas verem o seu trabalho. Você pode fazer uma série de questão realmente para você ter ótimos ativos na internet. Eu costumo dizer então que eu costumo perguntar: se o seu nome for, eu jogar agora o seu nome no Google, o que, que eu vou achar sobre você? Eu vou achar uma série de informações relevantes, sem juridiquês, uma série de, de vídeos, uma série de textos, uma série de questões que me ajudem. E depois, mais do que isso, esses seus textos, esses seus conteúdos eles são produzidos com uma visão de funil de conteúdo como assim, ele é, ele é pensado para pessoas que estão no topo que não te conhecem, pessoas que já estão pensando em contratar você ou não e pessoas que estão na beiradinha de contratar e você faz um conteúdo matador matador no sentido de matando a objeção matando aquela dúvida e faz o cliente fechar com você, e nesse conteúdo você usa call to action então, veja que eu estou dizendo, questões bem básicas Bem, é. bar do marketing digital, mas que muita gente não faz. Então, não adianta você só pegar e fazer conteúdo de qualquer forma, sem uma estruturação. E todos os alunos, advogados, startups já têm essa estruturação que é um embalde marketing lá dentro, explicando passo a passo como fazer, explicando todo o planejamento como fazer. Sem isso, você vai ser pouco efetivo, vai gastar pouco tempo e isso não é presença digital. A sua presença digital tem que ser pensada em uma estra estratégia 360 graus e assim você vai atrair mais clientes. Aqui não é uma aula para aprofundar nessas estratégias com você, é uma aula para a gente fazer um voo panorâmico para te mostrar é, e te inspirar nas possibilidades que, que pode ser feitas. Pois bem, outra forma é patrocinar conteúdos na internet, claro, Facebook. E Google? Essa é uma forma que é muito polêmica, tem uma série de questões da OAB, dificuldades da OAB, mas se nós formos para a prática, nós vemos que as pessoas usam o tempo inteiro há muitos anos. Eu, Marcílio, uso é, o Facebook Google patrocinado desde 2013. E aí eu vejo que as pessoas. É, muitas vezes usam muito isso, enquanto outras ficam com medo, outras falam que não pode, e até talvez usam isso como uma bengala para não tentar, ah, não vou não, porque o AB não deixa. E aí o que, a grande questão é, existem várias e várias técnicas para você patrocinar conteúdos na internet e não ter problemas é, do código de ética da AB, tá? Você não pode fazer, por exemplo, conteúdos com é, chamadas muito agressivas, olha, Aconteceu a tua situação, vem até mim que eu vou resolver. Não, não é isso. Mas, se você faz conteúdos que, e patrocina, conteúdos inteligentes, pensando um funil de conteúdos, pensando um, outro, um funil é, de vendas realmente, e você só lá, aquela parte mais inicial, você coloca só realmente um, um conteúdo informativo e patrocina, muito dificilmente você vai ter problema com a OAB. tá? Eu reparo que a OAB ela realmente... Pega no pé dos advogados que abusam. Os advogados que não são tão é, abusados nessa hora, no sentido de fazer chamadas muito fortes, muito comerciais, não tem grande problema. E, sinceramente, você não precisa de fazer essas grandes chamadas. Você pode fazer um tráfego para um e-book um que você tenha. Você pode fazer um tráfego para o seu site. Você pode fazer um tráfego para uma aula inaugural. Tá? Uma aula que você mostre para o seu cliente, as necessidades que ele tem, e essa aula inteira, ela é um funil de vendas, então você se apresenta, você é, bate nas dores, você bate nas dificuldades, você mostra o seu diferencial, você é, faz uma, uma boa proposta, um bom custo-benefício, e lá no final você faz o é, um call to action para essa pessoa... É, ir para a contratação. Então, existem uma série de, de estratégias, quando você usa o conteúdo patrocinado, que vão te blindando ao longo do caminho. O que não pode é ser extremamente direto, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Aí sim, aí o AB vai encher o seu saco. E aí você vai, pode ter problema. Mas, com inteligência, tá? com fluidez, de uma forma estratégica, você pode patrocinar e não vai ter problema. É, ou... Muito dificilmente você vai ter problema, eu mesmo nunca tive problema com isso, e você vai atrair muito mais clientes, e clientes, se você tiver feito uma boa estratégia antes, clientes que sejam é, efetivos para você, clientes que você consiga olhar o seu ROI, que é o seu retorno do investimento, né? então patrocinar conteúdos funciona se você tem uma boa estratégia montada antes de funil de conteúdos, funil de vendas e pessoas bem definidas. Bom... E aí? Determinar parceiras, parcerias estratégicas. Quando você determina parcerias estratégicas, você atrai mais clientes por quê? Porque é o seguinte, todas essas, essas técnicas, elas estão relacionadas a uma estratégia prévia que você precisa é, executar. Então, por exemplo, quando você mapeia um cenário, você mapeia quem são os principais atores deste mercado... Quais são as principais relações que eu percebo entre essas pessoas? Inclusive você pode fazer isso pelas redes sociais, é uma espécie de engenharia social que você vai ver como a pessoa se porta, com quem que ela se relaciona, você vai começar a enxergar essa questão também. Né? É, e aí a partir dessa questão, você vê qual o estilo que mais parece com você e qual o estilo de cliente às vezes te complementa. Então, se você é um advogado, é, você pode ter um parceiro da área de contabilidade que te ajude muito, que te indique vários e vários clientes. Se você é também um advogado, uma advogada, você pode ter parceiros da área de marketing que te ajudem a indicar clientes para propriedade intelectual. Só que para você determinar essas parcerias estratégicas, você tem que ser uma pessoa interessante para esse parceiro, muitas vezes, abrir mão de outros parceiros concorrentes seus, e ficar com você. Então, você tem que pensar nesse parceiro como um cliente também. Algo do tipo, como eu posso oferecer uma proposta que seja matadora, que tenha é, um, um custo-benefício sensacional para esse, para esse parceiro? O custo-benefício desse parceiro é... Ele vai pensar, qual é o meu custo de oportunidade? O que, é que eu estou perdendo quando eu estou, de repente, fechando uma parceria mais próxima com advogado ou advogada tal, eu estou deixando aqueles outros advogados. Tudo bem, mas como é que eu, advogado, posso formatar essa parceria de uma forma que seja melhor para esse cliente também? E aí quando você faz isso, faz esse mapeamento, pensa no que você tem a oferecer de diferente, o que você tem a ganhar e a doar, não é? É um ganha-ganha, você começa a trazer mais clientes com parcerias estratégicas. Outro momento, realização de eventos, inclusive online. Pessoal, nós temos várias e várias plataformas, como o Meetup, tá? que é para evento online. Nós temos outras plataformas, é, o próprio Zoom, etc. E você pode criar eventos online que não necessariamente sejam eventos que vão é, focar em vender serviços advocatícios. Na verdade, não. Você pode criar eventos que sejam eventos de network, eventos de instrução, eventos que mostrem para as pessoas que estão lá dentro. É, então veja, primeiro pense em doar, pense em criar um ambiente de network, pense em criar um ambiente de ajuda. Então, mostrar para aquelas pessoas que estão lá dentro que você tem algo interessante para oferecer. e Depois que você é, mostre que você pode ajudar essas pessoas, Aí, mais para frente, você pode realmente pensar em vender, em oferecer alguma questão. Mas sempre que você realizar um evento, pense em eventos, claro, sem somente advogados. né? Então, se você quer realizar um evento para trazer empreendedores de startup, você pode criar um evento de mentoria gratuita, é, das mais diversas áreas, com conexões interessantes, com network interessante. E depois disso, de repente, você fecha... É, percebe o que as pessoas querem, percebe as necessidades e aí depois disso você pode criar uma newsletter, você pode trabalhar os dados dessas pessoas é, por e-mail, por whatsapp ah, tudo bem macílio e a é LGPD? Você vai fazer, pode fazer os termos, então as pessoas vão consentir ou você vai usar nas outras bases de dados eu não quero que você enxergue a LGPD como problema para fazer isso não porque não é, tá? é só mais um elemento que você tem que se atentar bom uma outra estratégia também de atrair mais clientes no digital é ter um serviço diferenciado para poucos. Quando você nicha, muito bem nichado, quando você entrega benefícios diferentes do que a maioria entrega, você atrai pessoas específicas que querem algo mais diferenciado. Então, quando eu falo para poucos, não necessariamente são caros, mas pode pensar assim: algo que seja caro. Pense em algo que seja extremamente específico para atrair pessoas específicas. E isso usa, inclusive, o que nós chamamos da estratégia de cauda longa. A estratégia de cauda longa é ser cada vez mais nichado, cada vez mas subnichado e você vai virar um especialista de um pequeno nicho muitas vezes, mas que tem uma concorrência menor, porque você sabe muito mais aprofundado daquele nicho, daquelas pessoas do que a grande maioria. Então, nós que estamos no mercado jurídico, né, que é o nosso macro mercado, mercado jurídico tem muito e muito e muita gente. Se você não se posiciona e não só falando, ah, eu sou advogado de startups, que é um, um micro nicho mas se você não constrói algo que seja diferente, é muito difícil. Se você não constrói algo pensando em entregas multidisciplinares, se você não constrói algo que entrega mais do que o direito, não é muito fácil. Então uma sugestão que eu poderia te dar é: é e aí aqui são valores aleatórios, tá? Porque tem vários tamanhos de empresas. Mas imagine você que você fecha um contrato com uma startup e você vai cobrar mil reais por mês. Mas nesse mil reais por mês, não é uma startup tão grande, tá? então o valor pode ser interessante dentro desses mil reais por mês estão incluídas tá? é, não só questões contratuais jurídicas, mas estão incluídas por exemplo, mentorias financeiras estão incluídos, por exemplo mentorias de RH, mentorias de venda e aí você pode fazer isso com parceiro ou com o seu próprio conhecimento também. O que eu estou te dizendo é, na prática, você quer entregar o um serviço jurídico, mas você vai entregar muito mais do que o um serviço jurídico, você vai entregar soluções multidisciplinares que façam com que a pessoa pense, pô, até tem um advogado mais barato ali, mas aquele advogado mais barato só me entrega o jurídico, enquanto que esse aqui me entrega muito mais. Então esse é um exemplo do que você pode fazer, Tá, para ter um serviço diferenciado. Tem várias outras estratégias. Mais um outro exemplo, mais uma outra forma de... Uma estratégia, de fato, para atrair mais clientes é fazer marketing sensorial, usar o máximo de sentidos possíveis. Eu sei que não é fácil, essa é uma estratégia que não é fácil, mas a gente tem que perceber que nós temos cinco sentidos. Nós não temos apenas... É, poucos sentidos como a gente faz ou somente a visão né enfim nós, nós temos que trabalhar de uma forma mais holística mais integral isso tudo isso é interessante que quando você faz um documento em visual law, você consegue trabalhar pelo menos tá a parte aqui da, da visão e a parte da audição pelo menos pelo menos então você começa a usar o visual como elemento também de marketing de brand e de diferenciação o que mais que você pode fazer você pode ter uma, uma música específica dentro do seu site, não sei se você sabe, tem como você mapear, mapear as pessoas pelos cookies, né? e aí, se você faz uma pesquisa anterior sobre o tipo de música que a pessoa gosta, ela pode, toda vez que ela entrar no seu site, ela vai tocar aquele tipo de música, então, suponhamos que a pessoa, o seu cliente, se lá, olha, eu gosto de ouvir metálica, então, toda vez que o seu cliente entrar em né, uma área sua, para poder olhar o serviço alguma coisa, vai tocar uma música de metálica. Não talvez a mais pesada, mas uma música que a pessoa goste. Então veja que interessante, essa pessoa ela vai vincular você a uma questão que ela gosta muito, que é a música, e isso vai mexer com a parte emocional, eu falei com você já, é, nós decidimos com a emoção e depois justific justificamos com a razão. Então, quando você faz isso, quando você usa os outros sensores, você faz aquela pessoa gostar mais de você. E muitas vezes essa pessoa não nem sabe por que gosta mais de você. E se alguém gosta mais de você, se já for seu cliente, você vai fidelizando essa pessoa mais. Pessoas fidelizadas trazem mais clientes para você, indicam mais pessoas para você e também compram ou pagam por mais serviços que você tem. Então, quando a gente fala em atrair clientes, não necessariamente... É só atrair novas pessoas, é fazer que alguém que já é seu cliente se sinta atraído e queira continuar pagar a mais por você. Então pense em quais estratégias de marketing sensorial posso usar para é, fazer algo diferente, algo que seja mais personalizado. Bom, uma outra estratégia é uma estratégia óbvia, mas muita gente não usa, só é usar né, as datas comemorativas. Essa estratégia, por mais que pareça batida, ela continua funcionando muito bem. Inclusive, depende muito do que você faz dessa data. Uma data comemorativa como essa, ao invés de simplesmente mandar um cartão, por que você não oferece, olha, eu tenho uma mentoria gratuita para você, já que é seu aniversário. Eu tenho é, um contrato, um documento gratuito para você, já que é seu aniversário. E você pode usar essas datas justamente para abrir espaço para vender outros serviços para vender outros produtos. Então, você abre essas datas comemorativas para chamar a atenção do seu cliente para outros pontos que você quer, quer, quer chamar. E quando você usa é, mais pontos de contato com esse cliente, você está trabalhando uma questão importante, que é a questão da experiência do cliente. Você está aumentando os pontos de contato entre você e seu cliente. Quando você aumenta os pontos de contato entre você e seu cliente, acontece uma mágica, que é... O seu cliente começa a ver mais você e aumenta, muitas das vezes, a percepção de que você está trabalhando mais. Você então, sabe uma percepção que muito, muitos clientes têm? Ah, meu advogado não trabalha nada. Ah, meu advogado ganha muito e não faz nada. Isso é um erro de estratégia de experiência do cliente você tem que mostrar para o, seu cliente, sua, para o seu cliente a sua presença e os benefícios que você gera na vida deste cliente sem ser chato sem ser pedante então você pode usar newsletter você pode usar conteúdos de em vídeo pequenos cursos aulas que vão é, fazer este cliente aprender algo melhorar a vida deste cliente não só conteúdos seu jurídicos Tal, se você não tem a vontade de fazer conteúdos de outras áreas que sejam importantes para os seus clientes então você traz os parceiros, você pede os parceiros para produzir você faz isso em conjunto, tudo isso pensando aqui em uma data comemorativa, por exemplo né? uma outra estratégia importante para você atrair clientes é ter serviços baratos, de entrada, com o objetivo de novas vendas futuras e aí talvez você pense, mas Marcílio Há um tempo, agora há pouco, você disse que é importante ter um serviço diferenciado, de repente até cobrar mais caro, para poucas pessoas, para pessoas específicas. Agora você está me dizendo para ter um serviço barato, de entrada, com o objetivo de novas vendas futuras. Sim, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para você vender um projeto de implementação da LGPD. Isso vale para você entrar em um novo cliente startup, de repente conseguir um contrato mensal, ou vender para esse cliente é, um pacote de documentos, ou vender para esse cliente um trabalho de é, propriedade intelectual. O que acontece é, a primeira venda ou as primeiras vendas para uma mesma pessoa sempre são as mais difíceis. A primeira venda é a mais difícil. É o que eu chamo de muro da desconfiança. Então existe em todos nós, antes de uma primeira venda que nós temos com alguém, existe um muro da desconfiança esse muro da desconfiança ele está muito relacionado também com o nosso senso de sobrevivência tá? Então, é, na, a nossa mente ela é feita para a gente ser próximo aquilo que a gente tem familiaridade e a gente ser é, um pouco mais ressabiado com aquilo que não temos tanta proximidade então quando você não tem aquela proximidade de alguém que você comprou você fica um pouco mais ressabiado pois bem quando acontece a contratação, nós temos dopamina no nosso cérebro. Nós temos um molho do prazer quando contratamos algo. E aí, você quebrou esse mundo de desconfiança. Você passou pelo muro, gerou dopamina no seu cliente. Aquela dopamina que você tem quando você paga alguma coisa, contrata alguma coisa. É uma dopamina de novidade. Porque quando o cliente te contrata, ele tem a dopamina de novidade. Nossa, vou melhorar meus contratos. Nossa, vou proteger minha marca. É algo novo. É uma novidade. Quando você faz isso, gera essa dopamina, você pode e deve ter toda uma estratégia bem estabelecida para quê? Para escalar depois as vendas. Então, quando a gente fala em escalar a venda, é vender algo mais barato primeiro, para depois vender coisas posteriores. Por exemplo, vender uma mentoria de análise geral de uma startup, vender uma mentoria contratual, vender um e-book de... Um e de melhorias jurídicas para uma startup, você pode vender um e-book para uma startup se você quiser, você pode dar, sim, pode dar, mas vender, gente, é diferente, porque quando você vende, a pessoa se torna o seu cliente de alguma forma, então a venda, ela quebra a barreira do muro da desconfiança, e quando você faz essa venda, depois você normalmente pega as informações do cliente, então e-mail, telefone é, ou outras informações, você já pode estruturar no seu e-mail marketing, por exemplo, tá? É, posteriores mensagens, então mensagens de tempos em tempos, perguntando como está o cliente, perguntando se ele precisa de ajuda para alguma coisa, contando uma novidade legal para esse cliente. E você vai fazendo o quê? Você vai esquentando esse cliente. Você vai é, gerando consciência nesse cliente. Porque muitas vezes o cliente não compra algo da gente porque ele não tem consciência. Só que quando você começa a gerar consciência para esse cliente, fazer o que eu chamo de aquecer o cliente, de entrar no funil, em um momento você vai revender para este cliente, se você oferecer um bom serviço, um bom resultado, um bom benefício. E tudo isso foi ativado por vender serviços baratos. Então pense fora da caixa, no sentido de não venda para os seus clientes, e aqui nós estamos falando né, de startups, de empresas, não venda só serviços jurídicos, venda outros tipos de questões, venda e-book. E venda aula para esses clientes, venda documentos é, automatizados, por exemplo, venda questões que usem menos do seu tempo, é, claro, tem um gasto maior de tempo na hora de construir, mas depois que vão rodar muito mais, tá vai aumentar a sua base e você vai conseguir elevar o faturamento, conhecer mais os seus clientes, tudo por causa de um produto mais barato que você vendeu. Perceba? Perceba? Às vezes esse, esse produto em si, ele não vai te dar lucro, mas ele vai ser um caminho para você escalar os seus lucros futuros, o seu faturamento futuro. Bom, eu acabei de falar sobre vender né? e depois eu estou dizendo para oferecer algo gratuito, algo valioso, gratuito. Eu particularmente uso todas essas estratégias, tem gente que não gosta de usar a estratégia de oferecer algo gratuito, porque a gente fala que é como se... Ah, leads gratuitos, leads, prospects, pessoas que você quer como clientes, muitas vezes são muito desqualificados. O que quer dizer com isso? Estão muito longe de estarem prontos para contratar, é, contratar os meus serviços. Então, esse é um problema, às vezes, de dar algo gratuito. Para você oferecer algo gratuito e valioso, que na verdade não é gratuito, né? na verdade, normalmente você oferece em troca de é, dados da pessoa, informações da pessoa... Mais uma vez, com a LGPD ou não isso, não, isso não muda no sentido de pode fazer. Tá? Você vai ter que ter alguns, alguns passos a mais cumprindo a LGPD, mas você pode e deve fazer isso. E aí, você vai ter que ver na prática se vale a pena ou não conseguir gratuitamente, é, oferecer gratuitamente algo em, em troca dos dados dessa pessoa. Eu, como eu disse, eu uso essas duas estratégias, sim, eu uso todas estão aqui, né? Então, inclusive, essas duas, que é tanto oferecer um produto valioso de forma barata em troca de informações, quanto vender coisas mais baratas para depois escalar a venda. Então, você vai ter que olhar isso no teste, mas sim, é uma forma de atrair clientes. Uma outra forma de atrair clientes, uma outra forma importante né, é descobrir quem são os influenciadores do cliente e usar as ideias desses influenciadores. Perceba que eu estou falando para você a todo momento dicas de engenharia social, de neuromarketing, de neurociência, sempre que é, você entendendo que nós, seres humanos, de fato, decidimos muito pela emoção e depois validamos pela razão. E essa é a realidade. Os influenciadores eles têm uma conexão grande com a gente a ponto de que se o influenciador falar alguma coisa e sua mãe de repente falar a mesma coisa, é capaz de você só ouvir porque o influenciador falou. Então é uma abertura, é uma abertura de ideias, é uma abertura de absorver o que aquela pessoa faz, que é muito grande. Sabendo disso, tá? no momento que você vai fazer aquela famosa, aquele famoso mapeamento de personas, mapeamento de pessoas, ou seja, mapear quem são a, as pessoas mais prováveis para comprar de você, quais são as principais dores, como que você vai se comunicar. Você tem que mapear quem são os influenciadores dessa pessoa. Então, suponhamos que, olha, essa pessoa é influenciada por Cristiano Ronaldo. E aí, sabendo disso, você pode criar, por exemplo, um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram falando é, 10 coisas que o Cristiano Ronaldo me ensinou é, ensinou sobre startup ou seja você vai pode usar tanto o nome da pessoa como um gancho quanto você pode usar coisas que essa pessoa realmente fala e quando você falar e colocar isso dentro do seu contexto que você quer vender você automaticamente faz um nexo na mente desse cliente e atrai ele mais rapidamente então veja é uma técnica de, de fato de neurociência com engenharia social para o bem para a venda Tá? para aproveitar o cérebro humano e fazer esse cliente ou esse prospect que você quer uh, entender ou ser mais aberto, mais receptivo com as suas ideias. Bom, uma outra estratégia, dentre essas 21 estratégias de atração de clientes, que eu quero falar com você aqui, é concorde com o seu cliente, seja fiel escudeiro, se posicionando para ajudar em todas as batalhas. Por quê? É o seguinte, tá? muita gente quer, às vezes dar sermão no cliente. Muitas vezes a pessoa quer é, discordar do cliente, porque, bom, muitas vezes o cliente não tem o um nível de consciência que você, advogado, que você profissional, é, tem com relação a vários problemas, a várias necessidades. E você não deveria dar sermão nesse cliente. Eu sei que trabalhar o medo e trabalhar a ganância são dois pontos muito importantes que as pessoas usam na hora de trabalhar os clientes. Agora, é importante que essa pessoa veja que você, de fato, está do lado dela. É importante que essa pessoa perceba que, mesmo que é, ela tenha que melhorar, por exemplo, algum elemento jurídico interno dela, que você vai ajudar. Que você, mesmo que não seja o caminho que você faria, você está do lado dela. Então, quando eu falo em fiel escudeiro, é isso. Ainda mais em mercados inovadores como das startups. Muitas vezes, não tem regulamentação na forma como é, você gostaria. Não tem aquela segurança como você gostaria. Então, o que você tem que falar para o seu cliente? Olha, é, este caminho não tem uma regulamentação. Ou a regulamentação aqui pode dar esse e esse problema. Mas, eu estou com você. Se você quer fazer isso, vai. E nós aqui atrás vamos te ajudar, vamos arrumar, vamos fazer o que a gente pode. Não é você falar, não faça isso. Você vai ter problema com isso. Você tem que, sim, falar explicar os problemas, de uma forma amigável, de uma forma como um conselheiro dessa pessoa, mas sabe, cara, estou te ajudando, se der merda, eu tô aqui do lado, eu tô aqui para te proteger no que você precisar, não só na parte jurídica, se você precisar de investimento, me fala que eu vou trazer para você é, meus contatos de investimento, se você precisar de uma outra, de uma outra necessidade, eu tô aqui para isso. Tá. Muitas das vezes, gente, a gente quer é sentir que tem alguém do nosso lado. Muitas das vezes a gente não quer, é, que a pessoa não tem nem que ser a melhor tecnicamente, a pessoa não tem nem que ser a mais bonita, a mais rica, a que tem o melhor escritório, não é isso. É a pessoa que está lá a lado, é a pessoa que tá que o cliente sabe que se precisar, você está lá, você vai ajudar, você vai avançar. É, mesmo que não seja exatamente como a forma como você queria, mas o cliente está fazendo como ele queria. Afinal de contas, quem é empreendedor, quem tem que fazer o trabalho da forma como acha e como deve é o cliente. Você tem que se posicionar com alguém que está do lado dele. Tá? E isso, inclusive, no seu discurso de venda, isso, inclusive, na sua comunicação. E aí você atrai mais clientes também fazendo isso. Uma outra forma importante e interessante de atrair mais clientes é claro, organizar os clientes que você já tem para eles serem fontes de indicações. Tudo bem, Marcinho, mas e como é que eu vou fazer esses clientes serem fontes de indicações? Primeiro ponto, você precisa fazer uma análise de satisfação desses clientes. Você tem que fazer uma análise de como que o cliente achou o seu atendimento, como que o cliente achou uh, o seu trabalho em geral. Qual é o nível de satisfação desse cliente? E aqui eu indico que você use o NPS, a técnica de NPS, Net Promoter Score. Porque com essa técnica, você vai medir de 1 a 10 a satisfação desses clientes. E os clientes que marcarem de 8 a 10 são os clientes que nós chamamos de clientes promotores ou até mesmo clientes advogados de uma marca. Com esses clientes, você consegue organizar eles para quê? Para pegar depoimentos, para pegar testemunhos desses clientes, tá? então, essa prova social vai te ajudar demais a convencer outros clientes. Você também pode, a partir deles, oferecer uma proximidade a mais com o seu escritório. Então, como assim? Olha, eu tenho é, um plano aqui para poucas pessoas, tá? Então, é um plano realmente exclusivo. ou então seja bate daquele gatilho da exclusividade, já bate daquele gatilho da, do luxo até, algo assim, que a, poucas pessoas têm, e convida essas pessoas para te ajudar a indicar. Quem sabe com um plano de, de premiação de benefícios. tá? Então, de repente, todas as indicações que o cliente fizer, ele ganha um contrato, ele ganha um treinamento, ele ganha uma outra assessoria, ou ele ganha, de repente, um, um, um produto ou serviço de outro parceiro que você possa ter. E aí, com isso, você vai ter mais pessoas trabalhando por você, indicando você, criando um novo fluxo interno, de modo que... Além de você conseguir é, organizar os clientes para serem fontes de indicações, você também vai ter importantes feedbacks de, de, desses clientes, de todos os clientes. Até o cliente que marcar lá, entre 1 a 10, marca 1. E você, é importante insistir com esse cliente para saber por que, que ele marcou essa, essa nota, porque você vai melhorar constantemente, assim como fazem as startups. vai Com o carro andando, você vai melhorando e evoluindo, e aí escalando também, trazendo mais clientes e fidelizando cada vez mais clientes por conta disso. Mas uma outra estratégia é se aproveite da inteligência dos concorrentes. É o seguinte, principalmente com as redes sociais, a gente consegue ver vários lastros, várias uh, marcas, vários rastros de como as pessoas se comunicam, de para quem elas focam, como que elas fazem a estratégia delas. Então, o digital, claro que nem tudo você vai ver, né, gente? Muita coisa está é, front-end, você enxerga, várias coisas estão no back-end. Mas você consegue ver muitas das estratégias dos seus concorrentes. Aqui eu não vou mostrar, a é aula é para isso, mas você consegue, inclusive, acessar a galeria de imagens do Facebook, ver quais são as publicações que seu concorrente está patrocinando. Você consegue ver no Google quais são as publicações que seu concorrente está patrocinando também no Google. A partir disso, você consegue analisar o discurso de venda, você consegue analisar que tipo de imagem, é, que tipo de dor esse cliente está batendo. Uma série de questões que vão te. não para você copiar esse concorrente, mas você vai acelerar, porque são várias mentes com visões diversas em busca de um mesmo objetivo. E aí, a partir do momento que você mapeia isso, você vê, pô, isso deve estar dando certo para esse concorrente, isso deve estar dando certo para ele, isso deve estar dando certo para ele, você vai ampliar a sua inteligência de negócios também. E com essa ampliação de inteligência de negócios, você consegue atrair mais clientes, ser mais efetivo, mais efetiva e ganhar mais grana. Mais uma outra forma, temos muitas, né? Vocês estão vendo aí que temos várias formas de, eh, várias estratégias de atrair clientes é prestigiar a preguiça natural do seu cliente para ele sentir que vale a pena pagar você para ele se manter a preguiça. Por que, que eu estou dizendo isso? Olha, nós, seres humanos, somos naturalmente preguiçosos. Eu estou dizendo, inclusive, organicamente. Eu estou dizendo, inclusive, o nosso físico. Nós fomos criados, a tá? nossa natureza ela é preguiçosa, inclusive por um fator de que antigamente... É, Para poder economizar energia, o nosso corpo queria que a gente ficasse mais quieto. Então, nós temos naturalmente a preguiça em nosso ser. É, melhor do que fingir que não tem, é saber que tem e saber com, como enfrentar isso quando você quer sair dessa, dessa preguiça. No, nesse caso, eu não quero que você saia dessa preguiça. Eu quero que você prestigie a preguiça do seu cliente. Eu quero que você entenda isso no seu discurso de venda, isso nas suas entregas, isso em tudo que você se posiciona, para o seu cliente sentir é, menos fricção, ou seja, menos dificuldade de qualquer coisa relacionada a você. Então, quando você facilita a sua vida, quando você facilita o atendimento do seu cliente, quando você facilita o pagamento, quando você facilita tudo, qualquer coisa que você facilitar, que você enche menos o saco do seu cliente, por assim dizer, mais você fomenta a preguiça dele, mais ele vai gostar de você e vai falar, ah, eu poderia... Passar para um outro advogado mais barato, mas, ah não, me dá muito trabalho, esse, cliente, esse advogado aqui é bom demais para mim. Ah, esse advogado, esse advogado aqui, poxa, eles me ajudam com tanta coisa e, eu, e aí eu teria que ter um esforço para conseguir e tal. Então, pense estratégias que você pode be é, beneficiar, prestigiar o, a preguiça natural deste cliente. tá? E isso também é uma questão de UX, de User Experience, é uma questão de experiência do cliente. Porque quanto mais preguiçoso o cliente puder se manter, melhor ele vai se sentir. Tá? Isso é uma questão da natureza humana. Então, pense isso, você vai atrair e manter mais clientes. Uma outra estratégia de atração de clientes, por mais que seja óbvia, o óbvio também precisa ser dito. É justamente reativar periodicamente clientes antigos. Então, se você fizer um mapeamento de quantos clientes que você já passou por você... Quantos desses clientes já teve um serviço e nunca mais é, você vendeu mais nada para esses clientes? Tá? Você vai ver que é muito. Então, o que você deveria fazer? Você deveria é, entrar em contato com esse cliente novamente. Você deve buscar saber se ele precisa de algo, se, ele precisa, se esse cliente quer dizer algo para você, se ele quer se manifestar, se ele quer te dar um feedback. Tudo isso são formas de abordar para você reativar clientes, reativar relacionamentos e aí você pode, por exemplo, automatizar o um e-mail que te ajuda nisso. Você pode automatizar o WhatsApp que te ajuda nisso. Para quê? De tempos em tempos, esse cliente relembra que você existe. Re, relembra que você tem um serviço tal, tal, tal para vender. Relembra que você pode ajudar isso com isso e com aquilo. E de repente você vai vender mais. Então você vai ter mais clientes ativos. porque gente? No mundo múltiplo como o atual, está todo mundo bombardeado com várias e várias informações. E às vezes é tanta coisa que o cliente se esquece mesmo ou passa despercebido. Então você precisa reativar de tempos em tempos clientes antigos. Dois dois meses, três três meses. Aí você tem que ver a sua estratégia. Mandar sempre uma mensagem, uma mensagem saber como que está. É aquela questão de aumentar o ponto de contato seu com seus clientes, tanto os atuais quanto clientes antigos também. Bom, uma outra estratégia muito importante é você estar sempre próximo de mercados com demanda permanente. Como assim? É, por mais que eu falo, falo muito em você nichar ou subnichar em mercados que são oceanos azuis, ou seja, em mercados que, que são é, pouco, pouco concorridos, que, em mercados que têm menos pessoas... É importante também você ter uma estratégia de estar próximo de mercados com demanda permanente. Então, um exemplo que eu posso te dar: uma, um mercado de demanda de tra trabalhos é, trabalhistas, né, de direito do trabalho, ou mercado de demanda relacionada a direito do consumidor. Por mais que você é, por mais que não seja uma empresa, uma startup, no caso tipo, se você, você é um advogado de startups, por mais que uma empresa não seja uma startup, você pode estar sempre em contato com ela e com a sua visão diferenciada daquele outro mercado, fazer um discurso que soe diferente e que entregue algo diferente para aquele mercado tradicional. Então você, ao mesmo tempo, não abre mão daquele mercado constante, que sempre tem trabalho, mas você usa aquele aspecto de diferenciação que eu já falei que você precisa ter para, de fato, entregar um serviço, um produto uma experiência diferenciada para esse cliente, para você parar de disputar por preço e entrar na que nós chamamos de disputa por valor, disputa de entrega de benefícios. Outra forma importante de venda é aproveitar tendências. Tendências, pessoal, tem muita gente que fala, ah, isso é modinha, isso é hype. Pois bem, aproveite essas tendências. Ao invés de rebater as tendências, esteja sempre procurando tendências. Existem várias, inclusive, agências, empresas de marketing, que vendem relatórios de tendências, que fazem conteúdo sobre isso. Então, fique atento a essas tendências e veja como que você pode aplicar isso no seu mercado. Então, se você vê, ah, uma tendência é, é o crescimento da inteligência artificial. Espera aí, como que eu vou pegar essa tendência, vou pensar aspectos jurídicos e vou oferecer algo para o meu cliente? relacionado a isso então aproveitar as tendências te ajuda né a vender mais questões relacionadas a essas tendências então não nega essas tendências não pense isso é modinha, eu não quero não pega essas tendências e seja um protagonista dessas tendências que você vai sair na frente e mais do que isso tá quando você é protagonista de uma tendência é possível você pegar uma galera que quer algo que é tendência e de repente alguns escritórios mais tradicionais não estão olhando para isso, por conta dessa tendência que você está vendendo, você atrai é, o cliente todo para você. Então, um exemplo, LGPD. LGPD está uma hype altíssima, está todo mundo falando disso. E beleza. Mas e lá em 2018, quando pouca pessoa falava, poucas pessoas falavam sobre isso, tá? É, realmente eu já falava sobre isso, sobre a LGPD de 2018, sobre proteção de dados, etc. Se você começa a falar com o seu cliente antes sobre isso, Começa a, a, a explicar, não só querer vender, mas começa a se posicionar antes. Você vai sair na frente dessas tendências e vai falar, pô, meu advogado nem falou nada sobre LGPD, tem um advogado ali falando sobre isso. Então, é, é, esse é o tipo de estratégia que você tem que fazer. Pegar a tendência para poder ser justamente o, o ponto que você vai é, atrair novos clientes e talvez pegar clientes de pessoas que estão comendo mosca, que estão é, sem perceber essas tendências. Bom, uma outra estratégia importante para atrair clientes é você fazer parte de grupos de pessoas com objetivos semelhantes. Então, objetivos de network ou até mesmo de rede social, tá? Entrar em grupos de, de startups no, no Facebook, é, responder as dúvidas, comentar as dúvidas, ajudar as pessoas naturalmente. Você pode fazer isso de bom grado, sem assim, é, talvez inicialmente nem pensar em, em cobrar no início isso pode virar um case de sucesso para você, tá? Então, é, busque as pessoas que têm mesmo, os mesmos interesses que você, principalmente fora da área jurídica, né? Porque advogada dá andar com advogado e comece a ajudar, comece a contribuir. Faça isso, ajuda, contribua. Não fique só pensando em vender, que naturalmente essas vidas vão acontecer e é, você vai abrir um espaço importante para você também. Uma outra estratégia de atração de clientes é ter serviços personalizados e multidisciplinares para sair do lugar comum. Eu falei sobre ter serviços diferenciados para poucos. Tá? Aí talvez seja muito mais no sentido de cobrar mais caro. De... Como assim cobrar mais caro? ah Se você tem um cliente que te paga mais caro, e lá atrás, não esse exemplo, né você pode pôr alguém do seu escritório exclusivo para esse cliente. Então esse é um produto diferenciado nesse caso que pode entrar nisso também é um serviço personalizado e também multidisciplinar então pense o seguinte o que é que todo advogado oferece para os clientes que você quer pense sempre, o que é que todo advogado oferece o que é que você se fosse um advogado uma advogada como todo mundo às vezes você é você ofereceria aí você fala beleza o que é que eu faço para não oferecer igual o que é que eu faço para oferecer isso tá é, aquilo que aquela pessoa oferece, mas muito mais. Muitos pontos é, a mais que são importantes para esse cliente. E aí com isso não tem jeito, você vai precisar sair do jurídico. Eu sou um grande defensor de você pensar em entregas multidisciplinares mesmo, tá? Então não pense só em entregas jurídicas. De repente pense em entregar tecnologia com parceiro, pense em entregar treinamentos importantes que aumentem a produtividade, Pense em entregar no mapeamento, por exemplo, de LGPD, otimização de processos internos. Sempre busque ampliar o seu leque de entrega, porque você vai atrair mais clientes, vai encantar mais clientes, e aí com isso você vai criar um ciclo virtuoso de novos clientes também. Uma outra questão muito importante que atrai mais clientes. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Então, mostre outros clientes, faça eventos, mostre outros clientes, deixe outros clientes falarem, mostre que existem pessoas as, parecidas como, como elas. Né? Então, fala, olha, o cliente vai olhar e fala, olha, tem alguém parecido comigo. Então, até mesmo quando você faz um evento de network entre os seus clientes, essas pessoas vão falar, poxa, tem mais gente parecida, tem mais gente que está na mesma situação, tem mais gente que está é, na mesma vibe do que eu. Então, quando você usa estratégias para mostrar aos clientes, você atrai mais pessoas porque você tangibiliza, você usa prova social, você vai vender muito mais, então, mostrando outros clientes. Então, a prova social ela é fundamental e sempre... Lembre, nunca se esqueça de que nós somos seres sociáveis. Por mais que você fala racionalmente, ah, mas eu não gosto do que a maioria gosta. Ah, eu gosto de ser diferente. Nós somos seres sociáveis. A nossa mente é feita para ter mais valor, para acreditar mais em situações que outras pessoas já estão lá. E principalmente já estão tendo uma, uma boa situação uma boa experiência um bom resultado então aprenda a criar estratégias de mostrar outros clientes que você também vai atrair mais pessoas bom e aqui depois de passar diversos insights insights múltiplos relacionados a novas formas de atrair clientes né mais ou menos uma hora de aula eu passo aqui o meu contato Se você quiser entrar em contato comigo você tem que buscar é, Marcílio Guedes do Mono no LinkedIn. Então, se você não tem LinkedIn, faça urgentemente, se você quiser prospectar no meio corporativo. No meu Instagram, advogado de startups, vai lá, tem conteúdo pra caramba. No meu site, advogado de startups.com.br, tem muito conteúdo gratuito também, tá? Tem blog, tem e-books, tem uma série de coisas. E o Telegram, advogado de startups academy. E aí, nesse Telegram, você vai uh, receber conteúdos diários relevantes, tá? Áudios e outros conteúdos que vão te ajudar muito. Foi é um prazer muito grande ter você por aqui. Compartilhe com mais pessoas que precisam ver essas novas formas, essas 21, 21 maneiras de atrair novos clientes. Lembrando que aqui eu não desenvolvi nenhuma dessas maneiras. Aqui eu não desenvolvi essas 21 formas eu te é, pincelei para você, eu te dei insights. Então a ideia é te dar aquela lâmpada, te dar aquela visão de novas oportunidades, falar, poxa, eu posso fazer assim, 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 eu posso fazer assim, assim, essa Esse é o objetivo, foi realmente um prazer muito grande. É isso, galera. Valeu demais e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um podcast.